0: Anak data di Fixiocast bersama aku Asal podcast anak untuk belajar seputar entrepreneur and self improvement. Apa kabar? Kita di Fixiocast hmm, semuanya dalam kondisi yang baik ya. Tanpa terasa kita sudah berada di episode keempat nih Kali ini sobat Fixiocast bakal temanin sama narasumber spesial tentunya. Langsung aja kita panggil deh. Nah, Hamdi Hidayat. Apa kabar? Uh... Kita?
1: Halo, halo teman-teman semua. Nah, ya, baik-baik. Alhamdulillah,
0: baik. baik. Aldera, baik. Gimana asap? Alhamdulillah, aku pun. Kabar baik nih, Kak.
1: Wah, mantap.
0: Ya, iya nih. Oh iya, aku mau silauk di teman-teman tentang siapa itu Tahan di Hidayat. Jadi nih, kalau bisa teman-teman lihat CV-nya nih. Waduh, luar biasa nih. Nggak ada obat nih CV-nya. Terlalu keren. Tahan di ini adalah... Kahamdi, <gifung> jadi Kahamdi adalah seorang analis di Accenture dengan pengalaman dan pengetahuan luas dalam teknologi strategis implementasi dan analisis bisnis. Bidang keahliannya meliputi implementasi dan operasi SAP, analisis bisnis, pengembangan produk, dan analisis biaya. Oke, okay. dan Kahamdi ini ternyata lulusan Electrical Engineering dari Universitas Indonesia, bahkan. list maupun menyelesaikan studinya hanya dalam 3 tahun dengan predikat cum laude. luar biasa banget enggak sih? Udah benar-benar spesial udah kayak martabak asin double telur. kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kesibukan Kakak ini apa aja nih,
1: Kak? Selain uh, sedang bekerja juga, aku saat ini juga sedang uh, running sebuah project uh, yang fokusnya itu lebih ke educational job, jadi sebuah startup, sebuah project startup baru yang kita di mana fokusannya adalah untuk bisa memprovide kebutuhan preparation karir bagi anak-anak muda di Indonesia. itu, itu aja sih kesibukannya. trend keren bener
0: banget sih itu preparation karir. menurut aku pribadi aku butuh itu dekat. semoga berjalan dengan
1: Iya, siap, siap, siap. Nanti kita bisa ngobrol lagi nih, sab, Oke,
0: okay, mantap. Well, sekarang Mari kita meluncur pada pembahasan lebih lanjut bersama Kak Hamdi, yang kalau anak muda sebut sekarang itu pembahasan yang daging banget. Oke, okay. sobat sadar nggak sih? Banyak orang yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan keuangan. Karena dari kecil sampai dewasa, memang lebih banyak belajar ilmu skolastik dan formal. hingga masih banyak orang, khususnya generasi muda, yang memiliki pengetahuan finansial minim. Kita hanya belajar bagaimana bekerja demi uang, bagaimana cara kita meraih uang, tapi tidak belajar bagaimana sih uangnya bekerja demi kita. Apa gimana tuh uang bekerja demi kita? Apa kita kayak rafatar? Oke, nanti kita bahas. Nah, ada satu konsep populer. Dan diperkenalkan seorang investor bernama Robert Kiyosaki untuk mengakuisi sumber pendapatan seseorang atau disebut juga cash flow quadrant. Dan hari ini kita akan membahas mengenai cash flow quadrant tersebut secara lebih mendalam bersama Kak Hamdi. Gimana Kak? Are you ready?
1: Yes, of course. Ayo kita langsung bahas saja cash flow quadrant. Maaf sebenarnya fans juga sih sama Robert Kiyosaki.
0: Wah, wow, keren tuh kak. Hmm, sebetulnya asap juga baru mendengar nih kak tentang cash flow kuadran ini. Jadi sebetulnya boleh nih kak jelaskan cash flow kuadran itu apa dan kenapa ini penting?
1: Ya, jadi uh, sebetulnya ya cash flow kuadran ini itu adalah sebuah konsep yang memang dikemukakan oleh bapak Robert Kawasaki gitu ya. Dan dalam cash flow kuadran ini Bisa memudahkan kita Untuk mengetahui Bagaimana e, Posisi kita Apapun posisi seseorang Terhadap e, Keuangan orang tersebut gitu.
0: Oke, kalau menurut Kakak nih Mayoritas orang Indonesia itu Berada di kuadran mana Boleh dong kak dijelaskan dan Dijelaskan juga tiap-tiap kuadran tersebut Itu ada apa aja nih Aku penasaran banget
1: Oke, okay. yeah, jadi mayoritasnya ya uh, Sebetulnya mungkin aku jelasin dulu kali ya dalam, dalam cash flow quadrant ini ada apa aja ya sub, gimana?
0: Boleh, boleh Iya betul Kak, dijelaskan dulu saja
1: Oke, okay. okay. boleh, boleh uh, Jadi dalam cash flow quadrant ini Itu kita bisa lihat ada empat uh, lokasi Ataupun empat quadrant, empat area Bagi uh, seseorang gitu uh, Employee Atau karyawan gitu ya Biasanya orang-orang ini itu adalah tipe-tipe orang yang mereka itu mencari uh, mencari uang Atau mencari pendapatan dengan cara bekerja sebagai karyawan gitu. Misalnya karyawan bank atau staf di perusahaan gitu atau mungkin Bahkan sampai tahap manager gitu Manager, vice president They all are uh, employee gitu That's our first quadrant ya Dan mayoritas semua orang itu tuh berada pasti paling banyak di employee gitu Karena dari segi uh, statistik juga Sebetulnya um, kebanyakan orang itu memang berada di kuadran yang employee Nah kalau secara statistik nanti akan nyambung sih dengan kuadran yang kedua ya Jadi kuadran yang kedua tadi catat ya yang pertama itu employee yang kedua tuh self-employed jadi self-employed ini adalah orang-orang ataupun kelompok orang ya yang memiliki uh, usaha kecil ataupun mereka tuh beroperasi secara independent gitu misalnya kamu uh, ngeliat ada lawyer yang mereka independent uh, lawyer gitu ataupun notaris ataupun misalnya uh, dokter mereka itu termasuk ke dalam uh, orang-orang yang berada dalam kelompok self-employed gitu. dan uh, dari dari kuadran employee dan kuadran self-employed itu mereka ibaratnya ya adalah sebagai uh, kelompok orang yang mayoritas ada di dunia ini nah sekarang kita akan move ke kuadran yang ketiga nih kalau tadi employee dan self-employed itu ditaruh di kuadran bagian sebelah kiri ya, employee di sebelah kiri atas dan self-employed di sebelah kiri bawah yang kuadran yang ketiga nih, ini menarik nih tiga itulah bisnis mensub jadi itu adalah kelompok orang yang e, memiliki bisnis atau sebagai bisnis owner nah e, biasanya sih orang-orang yang ada di tah- dalam tahap bisnis sukses, bisa sukses 10 banget tapi kalau misalnya emang kumpur ataupun enggak banyak banget pasti hutangnya jadi sekarang yang keempat itu adalah Uh, kuadran yang keempat itu adalah investor dimana investor ini adalah kelompok orang yang mendapatkan penghasilan dari hasil investasi mereka gitu hasil investasinya ini bisa melalui saham bisa juga lewat surat uh, uh, berharga negara gitu ataupun bisa disebut dengan bonds jadi mereka itu ibaratnya menaruh uang mereka untuk bisa mendapatkan interest menjadi compound interest atau compound rate nah eh uh, keempat kuadran ini ya kamu tadi bisa bagi kita bisa bagi jadi empat kuadran dan untuk employee dan self employed itu, itu bisa 95% orang di dunia itu ada di ada di kuadran dua kuadran itu tapi cuma ada lima5% orang yang ada di kuadran bisnismen dan juga kuadran uh, investor sub dan itu lucunya 5% orang ini itu mengontrol 95% keuangan ataupun kekayaan yang ada di dunia ini gitu. Jadi bayangin aja, misalnya kamu masuk ke dalam 5% itu, kamu berarti termasuk orang yang eh, memiliki kekayaan 95% dari seluruh dunia gitu. Dan itu sih fakta menarik ya dari kuadran cash flow ini. Begitu. Kalau tadi ditanya mayoritas, mayoritas ya orang-orang ada di tahap ataupun self-employed gitu sih nanti juga aku, aku bisa jelasin sih alasannya kenapa
0: wah ya Cening luar biasa banget 5% orang bisa mengakut dan menguasai 95% orang tersebut wah, gimana enggak
1: menyiurkan
0: iya berarti sudah berada di employee dan self-employed ini enggak ya, cuman orang Indonesia ya Kak tapi mungkin seluruh dunia juga seperti itu
1: Betul, betul. Ini ini data di seluruh dunia sih. Ini data di seluruh dunia. Coba aja kamu bayangin misalnya kayak Bill Gates atau Jeff Bezos yang mereka kekayaannya bisa sampai 200 miliar dollar, nah, 200 miliar dollar itu itu banyak banget gitu. Dan uniknya 200 miliar dollar itu bukan cash. Mereka itu naruh di mana? Di saham. Di saham mereka ya kalau misalnya Jeff Bezos di perusahaan dia yaitu Amazon. di Bill Gates juga dia naruh di pasar mereka yang mereka sebelumnya adalah bisnis kan? mereka akhirnya convert ke investor nah uniknya emang cashflow kuadran ini nanti bisa ganti-ganti juga nih, kamu bisa pindah-pindah juga, bahkan bisa bareng-bareng juga gitu. Uh, uh, luar biasa nih
0: oke okay, oke okay. um, jadi cara kita untuk menganalisis kita sudah di sudah di quadrant mana dan kita untuk pindah ke kuadran yang lebih baik itu gimana nih kak
1: Nah, pertama memang kita perlu self-analysis dulu Jadi uh, kalau misalnya kita anak-anak Indonesia gitu ya Kita uh, mayoritas tadi aku bilang ada di kondisi yang employee dan juga self-employed ya benar gak? Iya betul Nah itu tuh bisa dikategorikan seperti ini sih Jadi employee itu memang orang-orang yang bekerja pada seseorang lain Ataupun pada business owner ataupun kepada self employed karena self employed itu mereka bisa berbentuk umkm juga gitu yang mereka skalanya masih di bawah 500 orang lah gitu kan. nah eh, kalau misalnya kamu mengkategorikan diri kamu sebagai self employed berarti memang kamu itu bekerja eh, secara independen gitu secara independen ataupun kamu punya umkm yang perusahaannya masih kecil lah nah eh, si self employed ini Mereka bisa Punya Kewenangan ataupun uh, Opportunity gitu ya Untuk bisa memperkerjakan si employee tadi Dan uh, Kalau misalnya untuk Kewenangan 3 ya berarti kamu udah Menjadi businessman uh, Banyaknya orang juga sudah bisa lebih dari 500 orang Kalau misalnya yang investor ya berarti Kamu udah uh, bukan menggunakan jasa orang lain lagi nih gitu untuk bisa menghasilkan uang tapi kamu udah menggunakan jasa kamu sendiri nah eh, tadi kan kamu juga nanya ya gimana cara bisa konfirmkan nah sebetulnya eh, kategorisasi ini tempat kuadran ini itu tuh bisa, di, bisa kita bagi-bagi berdasarkan cara mereka mendapatkan uang gitu. jadi ada dua cara sebetulnya antara kamu menggunakan orang lain untuk bisa menghasilkan uang kamu menggunakan uang kamu untuk menambah uang kekayaan kamu gitu. Nah untuk employee mereka untuk investor ya sorry untuk investor mereka tuh menggunakan uang mereka sendiri untuk bisa menambah kekayaan mereka gitu. Jadi mereka tuh menggunakan satu cara. Nah kalau misalnya kamu sebagai bisnis kamu tuh menggunakan dua cara tersebut. Jadi kamu menggunakan waktu orang lain tenaga orang lain dan kamu juga menggunakan uh, dana dari investor untuk bisa merang menjalankan operasional perusahaan gitu. nah untuk uh, employee dan self-employed itu kamu sayangnya nggak menggunakan orang lain, tenaga orang lain nggak menggunakan uh, uang kamu sendiri untuk bisa menghasilkan uang begitu sih, jadi ibaratnya too much effort lah gitu. masih much effort, yang paling less effort pasti ya yang investor gitu karena nggak perlu uh, susah susah payah menjalankan perusahaan Gitu sih.
0: Jadi ada dua cara nih ya,
1: tadi ada dengan kamu bisa menggunakan orang lain, tenaga orang lain, ataupun kamu menggunakan uang kamu sendiri. Gitu. Oke, okay. sebetulnya bagi setiap kuadu
0: ini saling bersinergi ya kak ya?
1: Betul, saling bersinergi. Gak mungkin mereka bisa berdiri sendiri gitu. Employee pasti mereka akan relate dengan siapa? Dengan self-employed, ataupun dengan uh, bisnismen gitu ya. Kalau misalnya hmm. self-employed, mereka bisa sendiri. tapi mereka juga perlu perusahaan dong yang bisa membayar mereka, betul nggak? iya, betul uh, jadi mereka juga akan butuh bisnisnya yang bisa meng-hire mereka ataupun mereka butuh ya semacam suatu badan ataupun uh, perorangan yang mau bayar mereka gitu kan, nah bisnismen ini butuh employee dan juga butuh self-employed kenapa? karena kalau employee ya sebagai perusahaan, sebagai karyawan mereka dan juga kalau self-employed itu sebagai uh, orang-orang yang bisa dipercaya untuk memberikan, memberikan uh, tenaga yang bentuknya itu spesialisasi gitu jadi misalnya kayak tadi dokter, lawyer itu kan mereka pasti perlu hire juga dong uh, ataupun perlu membayar jasa mereka ketika kamu menjadi uh, bisnis kan gitu. dan untuk investor ya mereka butuh perusahaan yang mau diinvestasikan gitu sih bersaling berhubungannya seperti itu oke luar
0: biasa nih semakin kembaran untuk mengupas lebih lanjut oke, okay, kalau misalnya suatu orang bisa nggak nih Kak, berada di lebih dari satu kuadran, jadi misalnya dua, tiga, bahkan empat kuadran sekaligus
1: oh itu bisa, itu bisa banget gitu ya. contoh paling gampangnya kamu lihat aja Jeff Bezos, sebelum dia menjadi uh, sebelum dia turun sebagai CEO-nya ya, dia kan dulu waktu tahun 2020, sebelum 2020 dia itu CEO Amazon gitu, dia yang, dia yang bikin Amazon jadi dia dulu berada dalam posisi apa? dalam posisi bisnis owner gitu sebagai pemilik perusahaan nah, tapi semenjak perusahaan itu semakin berjalan gitu kan, dia kan punya uang gitu ya dan akhirnya dia menginvestasikan uang-uangnya lewat di si Amazon itu kepada perusahaan-perusahaan lain akhirnya melalui jalur akuisisi, merger Mereka tuh akhirnya bisa memiliki perusahaan-perusahaan lain, alias di si JBS ini punya saham terhadap perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Nah, makanya dia akhirnya punya apa? Sebagai uh, businessman, sebagai investor uh, juga. Dan lucunya karena dia sebagai CEO, jadi ya dia juga apa? Juga sebagai karyawan dong. maksudnya dia sebagai pekerja. Dia punya jabatan di situ, punya posisi juga di situ. Walaupun dia ya pemilik perusahaan, gitu sih. itu sih itu 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 satu satu contoh. terus misalnya contoh paling dekat ya aku sendiri, gitu uh, saat ini aku sebagai karyawan di Accenture tapi aku juga sekarang lagi running side project gitu kan uh, sebagai business owner nya jadi uh, project yang aku running nah uh, memang tanggung jawabnya jadinya lebih berat gitu kan harus menjalankan uh, karyawan pekerjaan karyawan aku sendiri dan juga menjalankan uh, bisnis aku sendiri gitu tapi that's what we, we need to take ada yeah, that, that risky take itu perlu kita ambil untuk bisa mendapatkan uh, keuntungan yang lebih lagi ataupun uh, hasil yang lebih lagi begitu sih. Jadi jawabannya tentu sangat bisa kamu berada dalam 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 beberapa kuadran uh, dalam satu time frame yang sama. Oke, okay,
0: oke. Okay. Um, tapi jadi penasaran tadi Kak Hamdi bilang kalau Hamdi juga sebetulnya lebih dari satu kuadran. Tadi Kak Hamdi bilang bahwa Oh, lebih dari satu kuadran itu bakal memiliki tanggung jawab yang lebih berat. Nah, ketika e, pengen ngambil lebih dari satu kuadran, hal nah itu kan tanggung jawabnya lebih berat, resikonya lebih
1: uh. banyak. Itu tuh kenapa tuh, Kak? Ya, tujuannya itu adalah untuk mencapai financial freedom begitu. Jadi begini, aku itu punya mimpi ketika aku di kondisi sekarang e, dan ketika aku nanti 10 tahun lagi ataupun 20 tahun lagi aku ingin berada dalam kuadran investor gitu. Pengen nggak perlu mengeluarkan banyak usaha dari diri aku sendiri, aku cukup menggunakan uang aku sendiri untuk bisa e, mendapatkan kekayaan ataupun mendapatkan penghasilan gitu. Nah, jadi gimana cara sampai investor? Nah, aku 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 coba uang untuk introspeksi diri dulu nih, introspeksi diri dulu nih. Sekarang aku punya uang nggak gitu. aku sebagai orang yang baru lulus kuliah jawabannya nggak ada uang nih gitu kan baru lulus kuliah terus juga baru selesai intern-intern terus juga sekarang lagi bekerja gitu kan jadi aku sendiri saat ini juga harus mencari duit ataupun harus mencari penghasilan ya dengan menjadi employee gitu dan uh, sampai kapan nih mau jadi employee aku nggak kan pengen terus jadi employee jadi maka dari itu saat ini aku juga uh, sambil running side project untuk ketika suatu saat nanti itu aku akhirnya bisa juga nih punya ataupun bisa full-time di dalam side project aku sendiri ketika nanti udah semakin bertumbuh begitu nah e, dari side project ini nanti ketika semakin besar semakin besar uangnya juga yang ikut di dalam project itu semakin besar aku akhirnya bisa aku isi perusahaan sendiri atau membeli saham dari perusahaan yang lain gitu akhirnya aku udah convert juga nih ke investor gitu walaupun ya sekarang aku juga invest juga sih kayak di saham atau Kripto gitu ya, tapi e, kalau misalnya sekarang kan tahapannya masih kecil ya. Jadi aku juga belum bisa mengkategorisasikan diri aku sebagai investor gitu, investor yang dari investor di mana ya uang yang bermain juga udah bukan sedikit lagi gitu, pasti udah bisa miliaran atau miliunan.
0: Oke baik, berarti ini bukan Nika, semakin besar atau semakin banyak kuadran yang kita kuasai, semakin cepat pula kita meraih kebebasan finansial, bener nggak Nika?
1: itu kesimpulan yang bagus banget. Okay, tapi, update. tapi ya ingat juga dengan kewajibannya kamu sendiri, dengan kondisi kamu sendiri. Apakah saat ini memungkinkan untuk kamu bisa langsung terjun ke bisnis owner gitu? Gak juga kan? Pasti kan kamu harus belajar dulu nih sebagai employee juga. Gimana caranya menjalankan operasional perusahaan sebagai karyawan? Atau kamu bisa juga uh, belajar dari employee nih. Oh ternyata uh, cara aku untuk bisa ngatasi uh, atasan aku seperti. ya jadinya ketika nanti menjadi bisnis owner kamu tuh paham gitu cara ngatasi karyawan yang baik itu kan juga suatu pelajaran gitu yang bisa kita ambil ketika kita sekarang menjadi employee gitu. hmm
0: oke okay. ya sih betul kak kita harus memahami juga apa kita sendiri ya kak
1: betul betul
0: oke okay. kalau misalnya kak seorang udah tahu dia berada di kuadran mana apa punya nggak nih langkah atau tips tips yang harus mereka lakukan Untuk menuju kebebasan finansial tersebut.
1: Oke, pertama tentuin dulu sih kebebasan finansial kamu tuh apa tahapannya, gitu. Apa-apa parameternya, gitu. Karena pasti orang-orang punya perbedaan eh, pandangan nih kebebasan finansial yang dimaksudnya seperti apa, benar ga?
0: Kalau aku sih sempat kebayang, aku ingin Umur sekitar 50 tahun itu Udah bisa dari rumah tuh Udah bisa ngapa-ngapain gitu Mungkin kalau kita lihat dari contoh orang tuh Representatif asap itu Kayak Raditya Dika nih Kak
1: Raditya Dika? Kenapa tuh Raditya Dika yang kamu tahu? Oke
0: okay. Karena kalau yang nih Raditya Dika itu dari umur 20 tahun kan Dia itu belum menikah Tapi dia udah nabung Untuk biaya olah anaknya itu jadi hal yang luar biasa menarik banget gitu. Belakangan oh, sudah
1: ada anak tapi... ya dia? Iya betul betul. Aku nonton itu apa videonya tuh? Bagaimana ah, dari mah? video ya? Itu dari videonya dia kan di YouTube ya?
0: Iya betul.
1: Uh, sama aku juga nonton itu tuh. Itu bagus banget sih dia. Planningnya dari awal ya. Dan ya, bisa menginvestasikan ya, duit banget. dia. Jadi bagusnya dia itu memang ketika dia dapat duit banyak gitu ya dari project dia, dia tuh nggak ngambur-ngamburin duit dia gitu, tapi dia emang langsung main menginvestasikan duit dia untuk jangka panjang gitu kan. Dan dia tuh mengalokasikan juga nih, oke okay, gue pengen buat uh, anak gue nanti berapa, buat istri gue nanti berapa, buat biaya sekolah, biaya darurat gitu kan. Itu tuh bagus banget. Perlu ditaruh dari awal sih. Nah, itu kan kamu ya. kan punya financial freedom parameter seperti itu orang lain nih beda-beda juga gitu nah makanya tadi aku bilang kalau misalnya uh, pertanyaannya adalah apakah dengan uh, mengambil banyak uh, kuadran akan mempercepat uh, financial freedom itu tergantung dari uh, standar financial freedom kamu gitu. misalnya ada orang yang merasa bahwa mereka udah punya penghasilan 20 juta per bulan uh, udah ngerasa oh, aman cara finansial nggak ada gak ada masalah lagi dari segi kalau misalnya mereka jatuh sakit kena musibah gitu ya ya berarti mereka udah mencapai mencapai financial freedom dia betul nggak?
0: Iya betul banget.
1: So the so the best practice for this issue atau for this case gitu ya itu adalah dengan uh, menentukan dulu apakah kamu uh, udah udah tahu nih financial freedom yang kamu financial freedom itu, itu seperti apa gitu nah yang kedua okay. adalah ketika udah tahu financial freedom seperti apa, kamu tentuin juga nih step-step mau seperti apa gitu misalnya kamu, oke okay, gue udah sampai tahap uh, employee udah aman lah gitu Ya udah, lo mau sampai tah- tahap employee tuh uh, kayak gimana nih kadarnya gitu, apakah dengan gaji berapa kamu udah bisa mengkategorikan diri kamu tuh uh, financial freedom dan tentuin juga langkahnya oke okay, gua harus naik jabatan kapan? Gua harus naik gaji kapan? Kalau misalnya kamu pengen financial freedom ketika kamu udah jadi investor, berarti kamu juga harus udah tahu nih nentuin juga. Oke, okay, gua ketika alokasi dana gua berapa dan return rate-nya berapa gitu. Jadi semua ini tergantung uh, Objektif standar dan juga uh, kayak gimana step kamu dalam mengambil langkah itu sih dan semua step itu pasti perlu dicoba sih. Jadi enggak usah takut buat teman-teman semua yang emang rasa kalau ah, kayaknya belum ngapain-ngapain gitu tenang aja karena uh, emang ini semua tuh perlu dipajari by, by practice sih gitu harus ngalamin sendiri gitu
0: oke okay. uh, asap jadi penasaran nih kak kalau Kak Hamdi sendiri nih target kebebasan finansialnya apa nih kak?
1: aku financial freedom seperti yang tadi aku bilang ya aku tuh pengen banget ketika uh, Aku nanti udah bisa jadi investor yang gak ngurusin bisnis aku lagi gitu aku mengeluarkan uang aku untuk bisa mendapatkan uh, tambahan pemasukan gitu kan dan aku pengen mencapai uh, financial freedom aku ketika seluruh dana darurat aku, seluruh dana uh, kebutuhan anak aku nanti, seluruh uh, kebutuhan pensiun aku nanti itu tuh sudah terpenuhi semua gitu besarannya adalah kan tergantung juga ya dengan dengan gaya hidup juga kan Nah, aku sendiri sih nentuin untuk aku mencapai financial freedom di umur aku yang ke-40 kenapa? mungkin orang-orang kayak bilang oke okay, di umur 30 gitu harus financial freedom aku tuh orangnya gini sih kayak pasti banyak hal yang 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 bakal berjalan gitu ya bakal terjadi dan bisa ada hal yang tidak terekspektasi gitu aku plan aku umur tidak terlalu ditargetkan tapi dengan aku bisa menjadi investor dan benar-benar sudah bisa Uh, punya dana darurat, punya ra dana yang disimpan untuk kebutuhan anak nanti kalau nanti itu udah cukup banget sih gitu. Oke, Oh
0: okay. wow, luar biasa banget nih, khamdi betul betul visioner. Oke, okay. berarti kalau misalnya suatu pepatah nih yang bisa mengimplementasikan cara kita meraih kebebasan finansial itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu nggak sih kak?
1: Betul, betul, betul. dan ini sih buat teman-teman semua gitu ya yang mungkin ngerasa starting di awal sebagai employee terus kayak ngeliat teman yang lain ada yang udah jadi investor tetap gitu mereka nggak butuh cari duit dulu sebagai karyawan kalian nggak perlu bandingin diri sama mereka gitu bandingin dulu diri kalian dengan diri kalian sendiri yang mungkin 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu gitu apakah kalian berprogres atau tidak gitu dan ketika memang kalian berprogres Progresnya seberapa besar gitu harus libur juga. Oh, gue tuh udah mencapai ini nih, milestone gue udah sampai di sini nih gitu. Dan intinya jangan perlu dibandingin sih sama teman-teman yang lain. Gak usah takut, gak usah ragu, gak apa-apa. Sebagai karyawan dulu tuh gak ada masalah gitu. Kalian bisa belajar banyak juga kan. I, ingat juga apa nih mau jadi financial freedom juga gitu sih. Oke, okay. oke
0: okay, nih kak. Hmm, dari kehambi ada nih kak? Pesan-pesan untuk generasi milenial, generasi Z, ini generasi muda nih kayak kita-kita dalam memiliki kebebasan finansial.
1: Oke, okay. uh, pesan-pesan aku, ingin aku sedikit recap ya. Jadi yang pertama adalah kalian introspeksi diri dulu nih, kalian sekarang berada di kewanderan yang mana? Ada kalian di posisi yang sebagai employee kah? Atau kalian berada sebagai posisi yang self-employed? sebagai investor atau sebagai business owner gitu cari tahu dulu diri kalian tuh sekarang ada di mana nah yang kedua adalah cari tahu sendiri uh, interpretasi bi, interpretasi financial financial freedom kalian itu seperti apa parameternya seperti apa gitu ya jadi yang kedua itu yang ketiga adalah stepnya mau kayak gimana untuk mencapai financial freedom itu step-step ini itu tuh gak, kalian tuh bisa banyak loh dapat dapat gitu kalian bisa lihat uh, bisa lihat ataupun bisa benchmark ke orang-orang yang udah sukses gitu kalian lihat gimana sih cerita-cerita mereka dalam mengurungi hidup mereka baca-baca buku biografi, aku tuh senang banget sih baca biografi gitu. dan e, dari jadinya bisa belajar gitu kan gak perlu ngelakuin kesalahan mereka tapi kita bisa langsung implement hal yang menurut mereka tuh harusnya dilakuin gitu nah jadi tadi yang ketiga kan step terus yang keempat adalah mulai aja dulu tau saat aku dengan, dengan kondisi kalian sekarang Kalau misalnya kemarin belum melakukan apa-apa, nggak usah minder gitu. Nggak usah minder juga ketika ngebandingin sama diri kalian dengan orang yang lain. Yang penting adalah kalian fokus sama tujuan kalian.
0: Oke, oke. Wah, luar biasa banget nih. Tapi sayang banget nih, Kak, kita sudah berada di penghujung acara. Kalau ngobrol tentang topik yang menarik dan dengan lawan bicara yang luar biasa kece nih kayak Kak Hamdi itu betul-betul gak kerasa waktu berputar ya. Jadi dari fiksiokast kali ini aku memahami sesuatu. Kalau kita bisa memahami kasuor quadrant atau bahkan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, kita bakal meraih yang namanya finansial kredal. jadi sesuatu yang luar biasa untuk diri kita pribadi. Oh iya, sobat fiksiokast, aku pernah dengar kalau berbagi sebuah ilmu itu tidak akan mengurangi kepandaianmu. akan menemukan kewibawaanmu So, yuk kita capture part favorit dari Fixiocast kali ini bersama Kak Hamdi Dan share di sosial media kalian Tag Instagram visioner juga boleh nih Atau mungkin tag juga nih Instagramnya Kak Hamdi Kalau boleh tahu Instagram Kak Hamdi apa ya? Oke, okay, oke okay. Jadi Instagram dari Kak Hamdi ini Namanya itu Ya, teman-teman bisa langsung cari aja di sana ya di ya, Sekarang sudah lewat dari 20 menit. Ketebutan nggak terasa ya. Terima kasih banyak untuk kak Hamdi yang senang berbagi ilmunya bersama kami di tengah-tengah kesibukan Kakak. Kak Hamdi betul-betul menginspirasi saya, apalagi teman-teman Siokcast, ya kan? Semoga semakin sukses dan sehat selalu ya, Kak. Semoga financial freedom yang Kakak impikan dapat tercapai segera. Mungkin Terima kasih banyak buat sahabat Fiksiokias yang sudah setia mendengarkan hingga akhir. Sekarang waktunya aku, asap, dan Fiksiokias undur diri. Insyaallah kita akan bertemu lagi di Fiksiokias dengan pemateri keca lainnya. So, stay tune and see you.